0: Acho que lá em 2002, né, quando surgiu a grande oportunidade, aí eu apresentei o meu primeiro programa. Começou a história lá em 2002, né? Na TV? Na RRTV, canal 19, né, eu apresentava o Cades em Ação, né? Lá nós já apresentávamos as instituições filantrópicas, mostrávamos tudo o que acontecia. Nós acompanhamos uma cirurgia cardíaca dentro do... do, do da, na mesa de eu cirurgia, filmando, ali filmando, filmando, né? Nós...
1: Oferecimento
0: Giasse Supermercados, Pequenos Preços, Grandes Amigos e Unesc, Formação e Inovação para Transformar o Mundo.
1: Olha, o cara tem um coração gigante, um trabalho social incrível e me contaram que eu só estou sentado aqui por
0: causa dele. É verdade isso, Márcio Maria? <risos> é... Estamos... Tudo isso é verdade ou não? Olha, irmão, tudo tem um começo, né? Tudo tem um começo. Primeiro, eu olho para essa aqui. A um a uma é sua. A um, aquela lá Aquele é minha. Lá. Ah, muito bem. É, primeiro, eu quero agradecer a grande oportunidade que quando... Era mais ou menos 7 horas da manhã na semana passada, no meu Instagram, vi lá o querido Barbudinho, né? Você pode vir no meu programa, mas, claro, E eu fazia muito tempo, né? Que estava... Por que, que ele não me convida? Porque eu gostaria de estar sentado nessa, nessa poltrona tão importante que tu tens trazido tanta gente querida, importante, né? E que faz a diferença na nossa cidade, na nossa região, né, meu querido Eu acho que você compartilha
1: comigo de uma coisa, é, pelo, pelo seu estilo de apresentar. Para mim, todo mundo tem uma grande história para contar. Independente da classe social, independente se é político, se não é, se é famoso... Ou ser um ilustre desconhecido? Eu acho que você partilha disso, né?
0: É verdade. É, é... Mano, a gente tem uma história muito legal e, como você disse, você é, é, eu sou culpado, né? Não, acho que lá em 2002, né? quando surgiu a grande oportunidade, aí eu apresentei o meu primeiro programa. Começou a história lá em 2002, Na né? Na TV? Na RRTV, canal 19, né? eu apresentava o Cades em Ação. Né, lá nós já apresentávamos as instituições Filantrópicas, mostrávamos tudo o que Acontecia, nós acompanhamos uma cirurgia Cardíaca dentro do, do, do da, da, Na mesa de filmando, cirurgia, filmando Filmando, né? Nós tínhamos um acesso Muito legal, porque quê? Nós mostrávamos a, 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 Aí nós mostramos Abadeus, a, mostramos O bairro da Juventude, enfim, o nosso trabalho Era mostrar essas instituições que faziam Um grande trabalho e que muitas vezes não são reconhecidas E aí em 2002 né, Eu come tinha esse programa E aí começamos a ter um uma, uma certa, é, um certo relacionamento com o seu João Sioff, né, e no fim acabamos ficando amigos e houve a possibilidade de nós aí estarmos à frente do Canal 19, isso em 2003, né, e aí foi um grande desafio, por quê? Subiu como na, diretor, o que foi? Não, nós, porque na época era rendado ah, você né? arrendou? Nós arrend... Muito, foi uma coisa muito louca, né, porque eu não entendia de TV, né, mas eu acreditava que era possível arrendar fazer. Arrendar para quem está em casa, o que que é? Alugar. Nós alugávamos Al o Canal 19. Alugar. Porque até então o Sr. João tinha uma programação, né, é, que era gravado, não tinha programação é, ao vivo, né, era uma programação gravada. Nós, quando eu peguei a emissora em 2003, e, 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 o, e, o, e o Luta aqui, que não me deixa mentir, que era o meu operador na época, nós pegamos a TV, era com Super V ainda, em 2003. Né? fitas? As fitas Super V. E a... a, a em 2002, ainda o canal 19, a, o, o transmissor era em cima do Catarina Gadzinski. Então não tinha nenhuma possibilidade de pegar nos bairros a emissora, o sinal do Canal 19 só era praticamente no centro da cidade. A TV precisa de morro? Tem que ter Sim, morro para Sim, tem que espalhar. ter morro para dar irradiação. Né? Então, nós pegávamos no centro. E aí, quando veio essa possibilidade, nós irmos a, 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 para dirigir o Canal 19, houve, houve um grande questionamento. Mas tu é louco, cara, como é que tu vai fazer isso? Porque a TV não tem alcance, como é que tu vai sobreviver? E na época, no primeiro mês, nós já tivemos que dar um, um, um aporte já, na época, de 8 mil reais. Que né? era muita grana. Era o adiantamento, era muita grana. É. E aí, pegamos a emissora de 2003, a gente conseguiu, sabe, mano? É... Primeiro, assim, uma coisa muito importante é fazer equipe, né? Porque nunca a gente faz nada sozinho, sempre a gente precisa do outro, né? Então, assim, começamos em 2003. É, é, sem microfone, é, sem câmera era coisas emprestadas que nós tínhamos Porque aí o canal é, foi transferido O Sr. João transferiu aí a torre lá para o pro, pro, pro Morro Sequinel né? Tínhamos um estúdio de madeira né? E a. E o, é verdade. E, a, e, o, e o assoalho era de madeira. E eu me lembro que na época tinha o programa da Fátima Guimarães. Balançava assim. Né? Então, assim, ó, aí a Fátima estava no ar e era gravado, nós não tínhamos ainda ao vivo e era gravado. E eu me lembro que tinha muita radiação, tinha muita interferência, né? E aí eu me lembro que eu e o operador estávamos com aquele Super V, né? Dando um jeitinho, andando de um lado para o outro ali dentro daquela catuta de 3 metros quadrados mais ou menos, para a gente poder. De é, colocar no ar o programa da Fátima Guimarães. Então, Você ficou aí, até quando na TV? Nós ficamos até 2007. É, 2003, 2004, 2005 aí é, é, nós é, em 2005 nós fomos ali pra, pro, nós tivemos a, a estúdio também na Próspera e aí vai um grande abraço para o Beloli, né? O Beloli foi um cara que nos ajudou bastante, ele montou uma estrutura muito interessante lá na Próspera, tinha vários estúdios, né? Nós começamos e seguir o primeiro programa que houve foi o, o Bedeu apresentou, apresentou um programa de esporte, só que aí, como nós não tínhamos a possibilidade ainda lá em 2003, 2004, do ao vivo nós gravávamos às 10h30 para ir para ar às 11 horas da noite. Dizer, então grava. era meio, meio que ao vivo. Gravava né? no dia ali. Gravava no dia, uma hora, uma hora e meia. E aí, lá da próxima, nós íamos correndo para né, o Sequinel, que era é, onde transmitir? era a operação, para tra transmitir ah, aí. você fez ao vivo, daí começou no ao vivo você. Isso, aí, 2005, eu acho. 2000, é, 2005. 2004, 2005, é porque passa tão rápido, né, mano, que a gente perde até a noção do tempo. Nós começamos, aí veio o Ricardo Strauss, né, o Ricardo já tinha tido uma experiência é, no Canal 19, em 2002 ele tinha o Linha Verdade, né, e ele tinha ido embora do Brasil, voltou e um dia me ligou, Márcio, eu gostaria de voltar com o Linha Verdade. Mas como é que era o Linha Verdade naquela época? Né? O Linha Verdade, no meu tempo, é. nossa, era uma loucura, nós tínhamos fila, nós tínhamos fila para ter patrocínio, né? Era muita loucura, nós... É, é, e como nós tínhamos dificuldade sempre, né, mano, de grana, né? E a gente sempre teve, sempre, muita dificuldade de dinheiro, e eu levava a câmera para casa, né? E, às vezes, o Ricardo me no plantão disse, mas, senhor, precisamos fazer um plantão. Nós precisamos, um dia era meio-dia, ele disse assim, acharam a cabeça do Jiqui. Né? Não sei se tu lembra, tinha matado o Jiki, só que tinha enterrado ele só com o corpo. né? E o Ricardo disse: olha, acharam a cabeça do Jiki e a gente sabe, descobrimos onde né, que tá. Estava lá na, na caixa d'água da Próspera. Cala. É, estava lá. Vocês foram ó, lá filmar? Fomos, eu fui, cheguei lá, gravei, a hora que eu vi no balde, a cabeça do Jiki estava ali. Então, assim, ó, foram muitas experiências que a gente cresce bastante, né? Escorria então, sangue, então, do. É, e as pessoas. E o Ricardo disse: se você não gosta de ver sangue, se você tem problema de coração, não Fique na sala. né? Troque então, canal. foi um tempo muito legal e eu quero mandar um grande abraço para o Ricardo, que está aqui hoje na emissora. né? Uma pessoa que ele alavancou, porque tem que ter, a, a, a emissora ela tem que ter um, um carro-chefe. E na época nós tínhamos o carro-chefe, que era o Linha Verdade. Mas então, o
1: Linha é um fenômeno de audiência até hoje.
0: Sim, até hoje. né? Ele, as pessoas não esquecem. Tem pena que hoje o, o, o Regalia não está com a gente. O Regalia foi também uma, uma interferência quando nós estávamos lá. Né? Aí apareceu lá, nós estávamos no escritório lá perto do. Hospital São João Batista, apareceu o Pastor Tita com aquele papagaio na janela do meu escritório. E aí eu olhei aquele papagaio e disse assim: oh, acho que dá pra aproveitar. Vamos botar é, esse papagaio. Levamos pro Linha Verdade, e aí o Ricardo Smart Vamos fazer um concurso de nome. E a comunidade, e a gente começou a fazer a pesquisa, as pessoas começaram a sugerir nome, e aí foi eleito Regalia. Né? Isso aí, é o nome dado ele pela ficou comunidade. Ser, ah, o, na minha época ele ficou bastante tempo, nos quatro anos que eu estive na, na emissora, porque ele. O, que o que Regalia. É que fazia? O que é que era que fazia? o Pastor Tita. Era ele que fazia? Pastor Tita, é sim. Todos os dias ele subia o morro e lá fazia o Regalia, né? Então, era e, tipo o Louro José? Isso, só que assim, ó, era meio louco, sabe? Porque o Ricardo, e a gente via o Ricardo, e era ao vivo o programa, e a gente via o Ricardo falando com, com o, o, o Regalia, e era uma coisa meio sobrenatural, porque ele ali parecia que ele estava conversando com alguém que realmente existia, né? E o Regalia muitas vezes dava uma deixa legal para Ricardo. Era uma entidade. Era, 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 muito legal, né? Então foi um período muito bom, a época do Canal 19 de 2000 a 2007, onde a gente sofreu bastante, né? Mas graças a Deus a gente deixou um legado. Né? Tá, hoje... Nessa época você só trabalhava com comunicação? Sim, a minha primeira experiência é. foi como apresentador e depois a gente arrendou o canal e eu ficava. Na... A gente ficou quatro anos ali. Tempo inteiro com comunicação? Sempre. Quando sempre. É que você vai para a rádio? Cara, a gente hoje está na rádio, né? A gente hoje está isso. Mas a primeira experiência a na primeira rádio? A primeira experiência foi em 2006 na rádio Eldorado. Né? Já fui para o Canhão né? Nós tínhamos um programa lá que era buscando soluções né? E aí era nas segundas-feiras à noite E é, a gente fez ali por uns seis meses né? E aí parou No ano retrasado é, Como eu faço parte da UABC e que aí que é a, a União das Associações de Bairros de Cricium. É, é a entidade que congrega todas as associações de bairros, né? Então tudo que acontece na cidade com relação às associações tem que passar pela UABC. Aí no ano retrasado levei uma proposta para a direção, e eu sou voluntário da UABC, de, de uma possibilidade de, porque a UABC não era muito conhecida, enfim, é, de levarmos para a rádio. E a única rádio que a gente tinha condição na época foi a rádio vertical. Né? E aí o ano retrasado começamos na rádio vertical é, com o programa OABC em Ação. De, é, é, o ano passado é, em março nós iniciamos aí o Bom Dia Cidade, né? que era o programa que eu Cheguei na administração da Rádio Vertical e disse: Olha, vocês não têm, porque é uma Rádio 100% evangélica, né? Eles não tinham nada de produção de, de notícia, de quadros diferentes, era mais ligado para o público evangélico, né? Aí nós começamos, ficamos seis meses na Rádio da Vertical. Manhã cedo? Das sete às oito da manhã, né? Que aí... claro que você tem que acordar, <risos> ah, é de sacanagem. Nós tínhamos, nós tínhamos que acordar muito cedo, né? Mas várias vale vezes. da manhã, cinco e meia. Cinco e meia, seis horas que a gente tinha. Aquele negócio, a gente tem que sentar, tem que é, Mato, é, tamo, é, produzir. Bom. Nós não tínhamos produção também no programa, sempre fazendo as coisas correndo sozinho, né? E aí... E decidi... você vai falar o
1: resto na volta, vai. Eu tenho prazer de receber <risos> o cara, que olha, bicho, fala mais, fala mais do que o da Copa esse aqui, hein? Márcio Mariano, é rapidinho. Eu já volto aqui no mano. Voltamos, voltei aqui no tal Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, duas entrevistas sempre inéditas aqui no Canal 19, que já foi desse cara que tá comigo. E online no rtv.net.br. Perdeu um programa Humanos? Vai lá no Humanos Talk Show. Você vai curtir todos completinhos no YouTube, inclusive este com Márcio Mariano.
0: E você tava no E. Muito e daí? Muito aí de manhã e. cedo, 7 sete da manhã. É, nós fomos para a Rádio Vertical, né? E um desafio muito grande, uma rádio 100% evangélica, né, meu? E aí tu tem que dar no palavreado, tu tem que ser muito cuidadoso naquilo que tu fala. E duraria mano. quanto tempo lá? Uma semana? É? Uma semana <risos> dois programas, sabe? Eu, eu não sei, mano. Né? Uns dois dias, é, talvez? E, mas nós duramos seis meses. Aí só que lá eu pagava, meu irmão. eu pagava, você pagava o espaço? Eu, eu pagava R$ 1.500 por mês para eu estar no ar aí eu comecei a dizer não mas eu não, não tenho não tô com essa bola toda né para eu pagar um espaço para estar ali e aí eu resolvi ir para uma rádio comunitária um amigo meu me convidou né só que interessante mano eu sei que tu é um homem que tu tem tu acredita muito no, no sabe Num poder sobrenatural eu sei que tu crê nisso eu sabia que quando eu estava ali na vertical era algo que eu tava era um embrião para algo maior que eu tava que tava para vir mas eu tinha dias que a gente ficava desanimado porque tu já pensou Se tu bancar para 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 estar no ar é, aí nesse período eu, seis meses eu fiquei e fui convidado para ir para uma rádio comunitária. Mas aí eu me confrontei, meio, eu mesmo, e disse, mas eu estava esperando um projeto maior e estou indo para uma rádio comunitária. Nessa semana, aí quero mandar um grande abraço para o meu amigo Xande, né? o Alexandre Costa, que é meu padrinho, né? e o Xande me ligou e disse, mas tem um projeto muito legal, que eu acho que vai dar a encaixar contigo. Aí disse, Xande, eu não tenho medo de desafio, né? eu não tenho medo de desafio, eu acho que quando a gente crê, quando a gente acredita, a gente consegue, claro que tem que lutar, sua camisa, acordar cedo. né E aí eu fui fazer fazer um teste na Rádio Cidade em Dia, né, do meu, meu amigo querido Gil Losso. E aí nós passamos... Eu centro, eu centro, né, <risos> Olha só, cara, passamos o teste, né, e nos colocaram a apresentar o programa que hoje a gente apresenta o Boa Noite Cidade, das, tá. das 20 às 22 horas. Duas pro... horas por dia. Duas horas por dia. É louco, cara, fazer duas é... horas de por duas dia. Duas horas por dia. E aí eu te digo de novo, né, a, a, a gente precisa construir uma equipe, né, só que a equipe lá, eu e minha esposa, né, a Lu, ela faz a parte de produção do programa, a gente pauta as coisas, Coisas, né? E ela alinhava, enfim, ela trabalha com agência de publicidade, ela cria os postes e a gente vai construindo aí, né? e é muito corrido, porque é das 20 às 22 horas, nós temos esse programa e aí é muito quadro, é muita coisa, é muita gente né mano que a gente tem que estar tá levando. Mas graças a Deus a gente é, tem um bom relacionamento também. Você começou também. com a
1: rádio já? Como é que foi?
0: Hã? Você começou com a rádio? É, 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 não, a minha primeira experiência foi no Canal
1: 19 Não, não, mas você começou com a Rádio a rádio Cidade, quando ela começou, você já iniciou o Sim, programa? Sim, a rádio, ela
0: inaugurou dia 25 de, de novembro do ano passado Você já começou ali? Já começamos ali, né, esses dias, tu sabes, que eu tava vendo, porque é, tudo é um desafio, né, mano É, tudo a gente tem que, sabe, cara, todas as pessoas vão vir contra ti e dizer que não vai dar certo a grande maioria. Ah, né? normal, né? É, normal. Porque quem acredita no teu sonho é tu mesmo. Não adianta tu querer daqui a pouco... Ah, eu, eu tenho um projeto tal e, daqui a pouco, e compartilhar com alguém, você vai se frustrar. Porque aquela pessoa não está com aquela fé, não está com aquilo que tu acredita. Né? E aí nós... É, é, fomos para o dia. E não teve nenhum tipo de. de sabe, de a, preparativo tipo de um piloto, piloto nada. nada. Abriu o microfone, né? foi. Dia 25 às 20 horas o Márcio Mariano estava lá e aí levei muitos amigos, levei. Né? E aí esses dias, meu irmão, eu tava vendo né, a gravação, porque fica na, nas, nas plataformas digitais, eu tava vendo o programa, eu disse, meu Deus, como é. Né, como a gente realmente tem que acreditar no sonho e não pode desanimar, porque tudo é possível, né, cara? Se tu crê, se tu acredita, se tu busca, né? Se tu é uma pessoa do bem. E, e aí eu acho que o bem sempre conspira, o vento sempre conspira para aqueles que procuram fazer é que o bem Como é enxerga todos, a
1: comunicação né? na nossa cidade?
0: Olha, é, pelas pessoas que a gente tem levado, mano, a, e a gente trabalha muito com comunidade carente, é, é o meu perfil, tá? Eu gosto de levar as pessoas que não têm voz e nem vez. Eu gosto de levar aquelas pessoas E a gente tem uma, uma, um, uma, uma, uma ligação muito forte com as lideranças comunitárias E a gente vê que a comunidade, as comunidades carentes têm dificuldade tem dificuldade de, de poder aparecer na TV De poder aparecer no rádio né? Toda sexta-feira nós temos o Voz da Periferia Então tu imagina, a gente leva as pessoas que fazem a periferia Que fazem as comunidades, entende? Que, que, que gostam de funk, que gosta de... Tem a cultura deles, que gostam daquele tipo de coisa né? Daquele tipo de esporte, daquele daquele periferia perfil, né? então a gente leva para a rádio e esses dias um chorou lá no ar, né? uma liderança algo se machou. Oh, nunca nós tivemos essa oportunidade, né? então a gente fica muito feliz, mano, por ser esse canal, sabe, por ser essa, esse braço de ajuda tão importante para as comunidades. Então eu te respondo, as comunidades carentes elas têm muita dificuldade de estar num, num veículo de comunicação para poder colocar ali as suas mazelas, o, os seus projetos, né? é, enfim, a, eles têm dificuldade. Eu gostaria que isso pudesse mudar um dia, né? que tanto a TV quanto as rádios Todas as rádios da nossa região pudesse estar aí abrindo esse espaço tão importante, porque tem muito tesouro escondido nas comunidades. Tem muito... E aí, essas comunidades, muita gente, muitas vezes vistas com preconceito, ah, porque é bairro de traficante, é bairro de prostituta, é bairro. Não, são bairros que precisam de um pouco de atenção, também é, não só pela imprensa, mas pelo poder público. Tá, também vem cá.
1: Você trouxe um presente para mim, uma camiseta. Isso. Isso aqui é um outro braço seu. É, é um outro braço aqui. Isso aqui do câncer de próstata? Isso. Bom, bacana? Essa aqui qual é? Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. Juntos somos mais
0: fortes na campanha. Que envolvimento que você tem? Mano, isso aí é outro sonho que, que a gente... Né, Sabe isso que eu gosto do desafio, né? É lidar com saúde masculina, né? É falar, um falar que você tem que no... É um desafio. <risos> falar que o, é. mano, que o mano tem que no, no, no fazer o exame de toque retal é bem desconfortável, né? Então, em 2017... 2017... Não, meu irmão, em 2015, né, nós é, éramos voluntários da Rede Feminina de Combate ao Câncer, eu e a minha esposa. E nós éramos muito envolvidos, né? Ah, Marcia, mas tu na Rede Feminina... Não, é porque a gente fazia o, o braço forte da rede, é estender lona, é fazer pedágio, né? E aí, numa conversa com os homens lá, eu disse assim, poxa vida, a gente precisa se cuidar. Nós precisamos olhar para a gente também. Os homens aí, não olham. Os homens não se olham, né? E aí surgiu a Rede Masculina de Combate ao Câncer e desde de, 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 isso totalmente voluntário, tá, mano? Ninguém cobra nada. Nós temos aí a doutora Marielle, é, é, que, Graciano, que é a nossa fisioterapeuta pélvica, né? Nós temos até hoje dificuldade com urologista, ali temos na nossa rede. Mas a doutora Marielle, ela tem nos atendido e desde lá a gente tem feito muita palestra, muita conscientização, empresas chamando... O ano passado nós nos surpreendemos, porque tu sabes que é um, é um, tudo é um crescimento, é uma sementinha. E aí o ano passado a gente, pô, realmente está valendo a pena. Né? Porque tu vê homens começando, numa palestra que tu chega para falar sobre toque retal, sobre o homem tem que se cuidar, tem que buscar saúde. Né? Nós começamos a, as palestras, eles... É, os pessoal homens, fica quietão, pessoal muito fica Muito mais... quietão, muito sério. É, se cruzado né? assim, é, de olhando. Isso, pra... isso olhando ah. pro, de rabo de olho. Aí a Marielle, com aquele jeito muito querido que ela tem, muito, muito simples, né? Ela cativa aquela almarada ali, aí público de de 40, 50, 100 homens, e no final da palestra, meu irmão, eles estão levantando a mão, perguntando algumas coisas, e depois da palestra procurando também os profissionais. Então isso aí é muito gratificante, né? a gente poder saber que pode também ser útil nessa questão de homem. É sempre uma luta, o ano passado eu tive aqui na RTV, no quadro, da, no, no programa da, da Carol, né? E aí a gente falou um pouquinho da rede. E, então, assim, ó, é um trabalho muito legal. São poucas pessoas, porque tu sabe que o voluntariado né, exige tempo é, gratuito. E isso a gente tem sempre dificuldade. Mas a gente ainda pode contar com pessoas muito queridas que fazem parte da rede também.
1: Bom, de tudo que você faz, o que, que mais te completa? Cara... <risos> É poder ser útil. Ajudar as pessoas. Essa é, é a grande missão é, da sua é poder, vida, cara?
0: É, eu, eu quero deixar um legado, sabe, irmão? O meu, a gente não é muito conhecido, nós não temos não, não temos essa pretensão de ser o cara da cidade, não. Né? Muitas vezes a gente faz muitos projetos é, é, muito simples e que a gente não está aí aos quatro ventos dizendo que a gente é o cara e que está... Tu vê que a rede masculina é uma, é uma instituição simples e que não é badalada na cidade. Mas esse não é o nosso propósito. Não querem. O propósito disso é que realmente pessoas possam buscar saúde e o homem possa se cuidar, esse é o nosso objetivo então, é, quando tu pergunta o que, que é mais importante pra mim, é poder chegar né, num, num, num trabalho voluntário que a gente faz, e é isso já me aconteceu, abraçar e dizer, pô cara, valeu a pena né? a partir de hoje eu vou começar a me cuidar a partir de hoje eu vou né, escutar a minha esposa
1: você tem, você tem um envolvimento político também. também você tem um braço político, <risos> também. isso atrapalha ou ajuda nesses projetos?
0: Não, irmão, não, 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 né? muitas pessoas ah, mas tu vai ser candidato algum dia, e olha, não tem interesse, né? É, mas todo é... candidato fala isso, eu não vi nenhum o é... até hoje fala que quer, estou é, é, tô... que à disposição do partido,
1: né? não quero. É, mas
0: não estou à disposição do partido. Hoje a gente assessora aí o, o vereador, o, o Paiol, né? que a gente nós iniciamos o ano passado na Câmara de Vereador. Né? Ele nos deu a oportunidade de estar lá no gabinete. E, e eu tenho aproveitado muito, sabe, mano, essa opor, oportunidade, essa possibilidade né? de a gente poder estar no meio público, político também, e poder ajudar as pessoas. Hoje mesmo de manhã, uma pessoa me ligou, ela estava no, no Hospital São José, um senhor que tinha feito uma cirurgia, colocou mais de 20 é, é, parafusos na coluna. isso disse, mas senhor, eu não tenho como ir embora. E eles não me têm, eu não tenho como, eles não tem como trazer, vim, é, é, com ambulância aqui agora, né? Aí eu disse assim, só um minutinho que a gente tem daí. Pera fui aí, lá no hospital, vai. fui lá no hospital, né? Ele desceu na cadeira, ele e a filha dele, é, o senhor José... É, seu José. É, e aí ele desceu e botei dentro do meu carro, levei ele levei dentro do quarto dele, da casa dele. E aí, cara, não tem dinheiro que pague isso. Né? Isso, os, a, nós, a vida está muito corrida, né, mano? Nós nos preocupamos muito hoje em rede social, é, em celular, em obter, em conseguir, em conquistar. Mas, cara, a gente precisa dar uma paradinha. Eu acho que a gente precisa olhar um pouquinho para o outro. Está tá passando muito rápido as coisas. O mundo está sendo... A, a nossa vida hoje já é quinta-feira, amanhã, é sexta e acabou a semana de novo. Estamos aí acabando no meio de janeiro, então é hora de a gente dar um stop, né? eu digo sempre lá na sexta-feira no meu programa, quando a gente termina Deixa um pouquinho o celular em casa, desliga, deixa, deixa faltar a bateria. Deixa olha acabar. um pouquinho. <risos> deixa um pouquinho, né? Olha pra esposa, os filhos, né? Cuide da sua família, ame aqueles que estão em sua volta. Né? Porque o tempo passa muito rápido e não volta, né? Pô, esse tempo também passou rápido, acabou. É, que pena Um prazer te conhecer. <risos> Grande prazer te receber. Ah, mano meu, cara, eu fico muito feliz e emocionado de estar aqui, né? Eu, eu fiquei muito honrado de poder estar sentado aqui do teu lado e com certeza isso vai ficar gravado na minha memória também.
1: A honra é minha, cara. E olha, obrigado a você que está comigo. Todas as noites. E não esqueça de uma coisa: ajudando ou não o próximo, encontrando a sua vocação ou não, somos todos humanos. Oferecimento. Giasse
0: Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos. E Unesc. Formação e inovação para transformar o mundo.